0: habe genug Freunde, ich kann meine, meine Mutter fragen, so, die will mich jetzt immer unterstützen, aber es ist ja, also dass ich mal nach Geld gefragt habe, das ist echt schon 20 Jahre her. Ja, bei mir auch. Wie sieht's bei dir aus, Marie?
1: Du, bei mir ist es noch nicht ganz so lange her, aber eigentlich versuche ich, ja, das so gut wie nie zu machen und ein paar Jahre ist doch auch schon her bei mir.
2: Harte Zeiten für Künstlerinnen und Künstler, das war Stefan Streck aka The Micronaut hier bei uns in unserem wöchentlichen Musikpodcast. Wir sind Christian Erl und Marie Jainter, hi.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
2: Wir haben uns in der Detektor FM Musikredaktion eingeschlossen. Was soll man auch anderes machen beim Coronavirus und uns durch alles durchgepflügt, was hier so in der Woche reingeflattert ist? Das Gute bzw. Wenn man was Gutes am Coronavirus finden will, dann vielleicht, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns zu Hause hinzusetzen und Musik zu hören. Wir haben wie immer drei Alben, drei Singles und, ihr habt eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört, Stefan Streck von The Micronaut im Interview, denn der hat einiges an Einbußen, wie viele KünstlerInnen gerade. Los geht's aber mit den Alben der Woche.
0: Die
1: Alben der Woche und das erste Album diese Woche, das kommt von Porridge Radio und heißt Every Band. Und man muss sagen, das ist das erste Studioalbum dieser DIY-Band aus Brighton. Und ich sage extra Studio.
2: Das andere war live.
1: Also sie haben es in einem Gartenhäuschen aufgenommen. So richtig DIY-mäßig mit schlechter Akustik wahrscheinlich. Ich finde, so schlimm klingt gar nicht. Aber man merkt den Unterschied zum jetzigen ja, ersten Studioalbum schon.
2: Band heißt Porridge Radio, der Song heißt Lilac
1: mhm. und ist meiner Meinung nach einer der stärksten oder wenn nicht sogar der stärkste Song der Platte und der präsentiert oder repräsentiert das Album auch sehr schön finde ich, denn Porridge Radio, vielleicht nochmal allgemein, die machen recht düsteren Indie-Rock, man könnte sogar emo shoegaze sagen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu denen.
2: Auf jeden Fall dick aufgetragen, ist mir auch aufgefallen.
1: Total. Manchmal erinnert es so ein bisschen an PJ Harvey, dann doch wieder an die Cranberries. Sängerin Dana Margelin, die hat so eine sehr eindringliche, sehr mitreißende, ja manchmal traurige, manchmal verzweifelte, aber niemals fröhliche Stimme, muss man leider sagen. Sie erinnert mich äh, ja. sehr
2: an, also nicht sehr, aber ein bisschen an Amanda Palmer.
1: Ja, könnte man sagen, genau. Die hat ja auch so eine sehr ja, melancholische Weise zu singen. Und mhm. Melancholie ist ein gute, guter Gedanke bei Porridge Radio. Ja, diese Stimme von Dana Magdalene, die trifft dann immer mal so auf ganz zittrige Gitarren, ganz harmonische Streicher, so ein babernder Bass irgendwie manchmal drunter. Und in dem Song hat man es gerade schon ein bisschen gehört. Manchmal baut sich die Musik bis zu einem bestimmten Punkt wahnsinnig auf. Also ganz lange passiert manchmal nichts. Und dann gibt es so einen Punkt, wo die Songs in so einen Gipfel sich türmen und dann wird es ganz doll und ganz ekstatisch fast schon. Mhm,
2: dann und reißen sie alles mit den lauten Gitarren ein. Genau, das und dann. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Und dann muss man erst mal durchatmen, finde ich, danach. Oft machen sie es auch ganz am Ende der Songs erst.
2: Mehr Bombast als deine durchschnittliche <lacht> Emo-Indie-Band vielleicht sonst. Sehr präsent. Das ist auch noch was, was mir zu denen auf jeden Fall einfällt.
1: Definitiv. Und ich finde, was auch auffällt im Album, sie wiederholt sehr oft Sätze. Vielleicht so, um denen noch ja, mehr Dringlichkeit zu geben. Sie singt einmal I want us to be kinder to ourselves and to each other. Und am Ende ist es fast schon eher so eine Drohung als ein liebgemeinter Hinweis. <lacht>
2: Dann äh, drohe ich mal damit, dass wir jetzt zu Album Nummer zwei kommen. Ganz nett natürlich, ganz eine ganz nett. nette Drohung.
1: Das zweite Album, das kommt von Yumi Zuma und heißt Truth or Consequences. Für vier Jahre ist das erste Album der Band erschienen und jetzt also schon das dritte. Und was man zu denen wissen muss, die kommen aus Neuseeland. Aber mittlerweile kommen sie auch aus London und aus New York und aus ganz vielen anderen Orten der Welt. Aber eigentlich war Yumi Suma von Anfang an so eine musikalische Fernbeziehung. Die haben sich online die Musiksnippets hin und her geschickt, hatten dann am Ende irgendwie ganz viel und eben auch ein Album und so haben sie es jetzt bei dem neuen Album auch gemacht.
2: Das ist Yumi Zuma von ihrem Album Truth or Consequences, das heute erschienen ist und der Track heißt Southwark.
1: Suffolk, glaube ich, Southwark? so wird das auf Englisch ausgesprochen. Okay,
2: auf britischem Englisch. Auf britischem
1: Englisch, ja. ja, aber so ist es. Denn ich ist, dachte, sie
2: kommen aus Neuseeland.
1: Ja, aber sie kommen eben auch aus London ähm, und in diesem Song geht es auch tatsächlich um London und oft generell geht es auf dem Album viel darum, wo sie herkommen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind wie sie ihre Zwanziger verbracht haben, was sie daraus gelernt haben und so weiter. Es geht natürlich um Liebe, um Beziehungen ja und eben das Zurückschauen auf die Jugend.
2: Wie findest du es? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es ein bisschen zu glatt. zu glatt. Alles zu glatt gebügelt, alles zu werbejingelig, ähm, so feel-good-happy-Feeling äh, da versucht zu vermitteln. Und bei jeder Pause und jedem Drumfill denke ich, ah, das ist alles so konventionell, mich spricht das überhaupt nicht an. Auch wenn es sehr, sehr gefällig produziert ist, zweifelsohne sehr, sehr gut gemacht, aber
1: Ich verstehe, was du meinst. Es I don't ist, feel it. Ja, es ist keine besonders aufregende Musik, das finde ich auch. Ne? Die machen also ganz schönen Elektroart-Pop, könnte man sagen. Aber ich finde trotzdem, dadurch, dass sie so eine schöne Stimmung kreieren, so eine sehr nostalgische Stimmung auch, jetzt haben wir wieder die Nostalgie. Ich finde es schön. Ich finde, man kann es gut hören. Es ist eine nette Band, die es auf alle Fälle verdient hat, auch heute bei uns mit im Podcast zu sein.
2: Das wollte ich gar nicht anzweifeln. Es ist ja auch ein sehr, sehr zeitloser Sound, den sie machen. Definitiv. Für mich aber halt auch zeitlos langweilig.
1: Und wir machen weiter jetzt mit Coco Rosie und Put the Shine On. Das ist das bereits siebte Album von den beiden Schwestern Sierra und Bianca Cassidy. 2004 haben sie schon begonnen damit und die bleiben sich jetzt auch auf diesem neuen siebten Album ziemlich treu. Sierra, die hat sich in Paris zur Opernsängerin ausbilden lassen und Bianca, die ist so ein bisschen dem Hip-Hop verfallen. Und diese beiden Genres, die mixen sie irgendwie auch jetzt wieder auf diesem Album.
3: And Nicks, Ticks and Fits,
2: Coco Rosie ist das. Put the Shine On heißt das Album und der Song hieß Restless. Und passend dazu krähte auch ein Hahn und sagte uns allen, dass wir wieder aufstehen
1: sollen und etwas tun. Ja, und das ist nicht das Einzige, was auf dem Album kräht. Sie spielen auch mit so ja, Krähen, Schreien, selbst das. Es gibt einen Kinderchor, es gibt eine Spieluhr, die sich durch das ganze Album zieht. Ja, in fast jedem Song spielen sie mit irgendwelchen besonderen Instrumenten.
2: Hm. Sie haben ein bisschen gebraucht für das Album. ne? Ich kann mich erinnern, dass ich sie im vergangenen Sommer auf im Popkulturfestival in Berlin, interviewt habe, da haben sie gesagt, für Herbst 2019 ist das Album äh, geplant, hat jetzt doch ein halbes Jahr länger gedauert. Scheint ganz gut gereift zu sein. Das gefällt mir nämlich zum Beispiel sehr, sehr gut. Also das ist ja auch ein sehr polierter Sound, aber ich finde, die sind ein bisschen kreativer mit dem Einsatz von bestimmten Sounds. Es kommt immer irgendwie zur richtigen Zeit. Für mich ist das Timing immer perfekt und selbst so ein Hahn, der dann da im Hintergrund kräht, bringt einen irgendwie zum, zum Lachen ich finde es auch nicht mehr ganz so spröde wie vielleicht vorherige Sachen und trotzdem schaffen sie es zwischendurch dann mal so einen polierten Sound zu machen und dann in einem Song auch nochmal eine komplett andere Abbiegung zu nehmen und äh, ja, nochmal also richtig so, ein, so einen Leberhaken mitzugeben und mit dem ganz großen, mit der ganz großen Rohrzange an den Studioreglern rumzuschrauben, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, sie bombardieren nicht einfach so mit Kontrasten. Ne? Also mhm. sie machen einfach das, was du nicht mehr erwartest. Ich finde, man kann das Album jetzt nicht an einem Stück so schön in der Badewanne äh, durchhören. Aber jeder Song gibt einem immer noch mal was mit. So. Und sie wollen eben auch uns viele Sachen mitgeben. Sie wollen zum Beispiel sagen, ja, es gibt viele Menschen auf der Welt, die vernachlässigt werden von der Gesellschaft. Sie sprechen viel über psychische Krankheiten. Das haben sie auch mit dir beim Popkulturfestival -Pop ähm, besprochen. Da ging es darum, dass sie auf ihrem neuen Album Menschen eine Stimme geben wollen, die keine haben. Und sie haben festgestellt, dass zum Beispiel in verschiedenen Stammeskulturen
3: ganz anders damit umgegangen wird, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat. Wir um, various uh, other andere Typen von Beispielen like in tribal cultures and, and whatnot where there's a completely different paradigm uh, a young person who's experiencing voices and a certain kind of crisis that we would recognize as something leading to schizophrenia they would be recognized as an important part of the community that needed to be guided by an elder who had the same experience and it would be looked at as if they had a, a calling to serve their community uh, because they, with their differences. And um, we had sort of our own feeling and belief about this that schizophrenia, for instance, is more of like a spiritual crisis. And that if, if the community would actually take care of those people and give them a place that in itself Sort of remedy
2: ich fand es sehr interessant, dass sie damals im Interview, als angekündigt war, also als ich, als ich sie gefragt habe, wollen wir ein bisschen über Protestkultur oder sowas reden, sie auf einmal total zögerlich wurden. Ich habe das Gefühl, die drücken sehr, sehr viel von ihrem äh, von ihrer Haltung äh, einfach äh, musikalisch aus. Und ich finde, es funktioniert auch sehr, sehr gut.
0: Neu auf der Playlist.
2: Und jetzt sprechen wir über die drei Singles, die wir ausgewählt haben. Aus vielen, vielen mehreren natürlich, die sonst noch in der Abhörsitzung hier in der Detektor FM-Redaktion landen. Die auch auf der Playliste landen, die passend zum Keine Angst vor Hits Podcast auf Spotify nachverfolgbar ist. Und wir legen los mit Yeji und der Song heißt Waking Up Down. Das ist die US-koreanische Künstlerin Yeji, Waking Up Down, absolut gemein erschütternder Bass, der da im Hintergrund rummulmt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den asiatischen Einfluss hört man auch, nicht nur sprachlich, sie singt also quasi bilingual, sondern auch so ein bisschen in, den, in diesen Hintergrundglockenhellen Klängen, yeah. die man da so hört. Sie ist, das finde ich, merkt man auch, nicht nur Musikerin, sondern auch DJ, hat sie sich selbst an der Kunsthochschule beigebracht, so autodidaktisch quasi, hat es aber anscheinend so gut hingekriegt, dass sie auch schon im Boiler Room aufgelegt hat in New York. Da ist sie auch ab und zu, aber auch mal in Berlin zu sehen, aber erst im November. Ich denke aber, dass wir von der noch ein bisschen mehr hören werden, denn... Die hat auch schon Künstlerinnen wie Robin oder Charlie XCX remixed. Der neue heiße Scheiß, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, ich finde es richtig, richtig schön. Man denkt erst, okay, was, kommt da jetzt noch irgendwas? Und dann kommt sie doch noch mit irgendwie einem krassen Bass um die Ecke. Man fühlt sich ein bisschen wie, als ob man durchs Weltraum schweben würde. <lacht>
2: Yeji ist die Künstlerin, Waking Up Down heißt der Song und der erscheint natürlich, wie es sich für eine Künstlerin neuer Couleur gehört, nicht auf einem Album, sondern auf einem Mixtape von ihr, das heißt What We Drew. Weiter geht's mit Alice Phoebe Lou, südafrikanische Künstlerin, die aber schon lange mittlerweile in Deutschland lebt, ist so ein bisschen... Zumindest habe ich sie da wahrgenommen, groß geworden durch Straßenmusik, indem sie einfach Konzerte auf der Straße gibt und es immer da schafft, auch mit ihrer eigentlich ja recht dünnen und schmalen äh, physischen Präsenz, aber gleichzeitig äh, sehr, sehr krassen Stimmgewalt, die Leute absolut in ihrem Band zu ziehen. Es ist Alice, Phoebe Lou, Witches, heißt der Song, heute rausgekommen. Und ich würde nicht von mir behaupten, dass ich es zwangsläufig raushören würde. Aber sie hat den komplett analog aufgenommen. Und zwar auf einem Tape, auf einer Tape-Maschine sozusagen. Ach, wirklich?
0: Und diese Wärme,
2: ähm, finde ich, hört man schon ein bisschen. Also ich, wenn ich es weiß, aber ähm, so, so ein gewisses warmes... Bauchgefühle macht mir dieser Song schon.
1: Ob das jetzt an der Analogie liegt oder einfach in ihrer Stimme, weil die finde ich nämlich einfach richtig, richtig stark.
2: Ja, die ist äh, unverkennbar und sehr, sehr stark, das stimmt. Es gefällt mir besser als das, was ich sonst so gemacht habe, auch wenn ich sie sonst auch schon fantastisch finde. Ähm, ich finde, sie hat jetzt hier einen wirklich sehr, sehr schönen Popsong aufgenommen und sie ist auch, glaube ich, zu Recht eine der absoluten Kritikerinnen, Lieblinge, die man so in den letzten Jahren hören durfte. Sie wollte irgendwie so ein bisschen so eine sanfte, weibliche Energie in diesem Song transportieren. Sie singt, sie ist eine Witch, also eine Hexe, aber eine einigermaßen nette Hexe.
1: Eine sehr nette Hexe, ja. Ich glaube, sie setzt sich auch so generell sehr, sehr stark für Frauenrechte und generell für Feminismus ein.
2: Ist so ein bisschen wieder unser Thema heute. Wir haben ja letzte Folge schon eine Spezialfolge oder eine, ähm, ja doch, wir haben ja letzte Folge Keine Angst vor Hits schon äh, zum 8. März, zum Weltfrauentag, ähm, sehr viele Frauen hier in der Sendung gehabt. Schön, dass es auch ohne diesen Tag hier so geht.
1: Da sieht man ja, man braucht gar keinen Anlass, um Frauen zu spielen. Die sind eben da. Wir können sie so oder so einfach in unsere Listen aufnehmen.
2: Dann machen wir noch weiter mit den nächsten. Und zwar sind das dreamwife ich sag mal sehr mathematische Struktur, aber darüber ein sehr freizügiges Postpunk Chaos gelegt. Der Song heißt Sports. mit Sports sind das. Ich stelle mir die so ein bisschen vor, wie die in ihren Neon-Klamotten und der Netzstrompose ähm, die, die Abtreibungsgegner-Demo zertanzen.
1: Interessanter Gedanke. Okay, mir macht es auch auf alle Fälle mega viel Spaß, der Song.
2: Ja, geht richtig nach vorne. Ähm, Referenzen, die genannt werden, bei denen gerne mal sind sowas wie die Yeah, Yeah, Yeahs, finde ich, hat auch äh, so einen Klang, aber... Die Jägerjärs yeah, yeah, sind ja jetzt schon ein bisschen her, dass die ihre große Zeit hatten. Wird vielleicht auch noch mal Zeit für sowas. Auch wieder hier ähm, Frauenband, die sich auch äh, sehr mit dem Thema Frau sein, vor allem im Musikbusiness auch befasst. Sie haben ähm, fast ausschließlich mit Frauen in einem ja sehr männlich dominierten Umfeld gearbeitet äh, für das Album. Das Album heißt »When You're Gonna«. Und es ist nicht nur das Album, heißt so, sondern sie haben auch einen äh, Album begleitenden Podcast, einen Band-Podcast. gibt's sicher auch überall da, wo es Podcasts gibt. Aber vorher bitte keine Angst vor Hits abonnieren. Und dann erst, when you're gonna. Dreamwife waren das. Ich finde, ein sehr schönes Zitat ähm, von ihnen ist, es gibt zu wenig Songs über Fehlgeburten.
1: Lassen wir so stehen, ne? Kann man, kann man so sagen. Absolut, <lacht> äh,
2: zu unterschreiben. Sehr Arzi mit Message, aber... Ohne dabei den Spaß zu verlieren.
1: Popschnipsel
2: Ja, während die Bundesregierung bei den Auswirkungen von Corona über milliardenschwere Hilfen und Kurzarbeitergeld redet, heißt es bei den Künstlern manchmal nicht mehr Kurzarbeit, sondern gar keine Arbeit mehr. Stefan Streck, auch bekannt als The Micronaut, Elektromusiker, Komponist, ist bei uns im Studio. Hallo Stefan.
0: Moin moin, danke, dass ich hier sein kann.
2: Stefan, wir haben einen Instagram-Post von dir gelesen. Da steht, wie viele Konzerte sind es, die ausgefallen
0: sind schon? Na, nicht nur Konzerte, sondern ich bin auch Veranstaltungstechniker und mache so auf ja, diversen Veranstaltungen Licht oder Ton. Und das alles zusammen, also mein komplettes, äh, ja, kompletten Jobs sind weggefallen. Also insgesamt sind es, glaube ich, zwölf Veranstaltungen jetzt. Also nicht nur Konzerte, sondern auch als Tonjobs oder Lichtjobs. Und ja, heute, also mit heute sind es zwölf. Heute Morgen kamen wir zwei Absagen. Das heißt, der Monat ist für dich schon gelaufen. Die nächsten zwei Monate. Nur noch Nudeln mit Soße? <lacht> mit, Ey, mit Ketchup? Äh, klingt lustig, ne? Also, diese, ich hatte diese Zeit früher, so als ich so um die 20 war, da hatte ich das ab und zu mal, aber dass es nochmal kommt, so mit 43. Noch ist es nicht ganz so krass, aber wenn sich das nicht ändert demnächst oder wenn. Ja, wie gesagt, dann wird es auf jeden Fall im April so sein.
3: Mhm.
0: Ja, aber. So sein ist auch Quatsch. Also ich habe genug Freunde, ich kann meine, meine Mutter fragen. So, die will mich jetzt immer unterstützen, aber es ja, also dass ich mal nach Geld gefragt habe, das ist echt schon 20 Jahre her. So darum, ja, weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich war schon immer eher im Hier und Jetzt. So mit vorausschauend bin ich erst seit einer Woche wieder, dass ich so gucke, oh Gott, was ist in zwei Monaten? So war ich ewig nicht. Ja. ja. Aber auch weil wahrscheinlich nicht die äh, Notwendigkeit bestand Genau, Oder lief ja ganz gut für dich. Ich hab, ich hatte noch nie viel Geld, aber so weiß ich, wenn man so ein Taui auf dem Konto hat, ist es ja eigentlich, dann kommt man ja immer ganz, kommt ja gut aus, so, ne? Aber wenn auf einmal nur so noch ja 500 Euro auf dem Konto sind und dann weißt du, okay, bezahle ich jetzt äh, die Miete oder kaufe ich mir was zu essen, dann, also wenn man sich entscheiden muss, dann ja, ist auf jeden Fall Essen erstrangig. Also man merkt jetzt sowas Priorität hat im Leben, so das, ja, so über sowas habe ich glaube ich noch nie so richtig vorher nachgedacht.
1: Du warst gerade dabei, ein Album aufzunehmen, ne und hattest dafür auch schon einiges zurückgelegt.
0: sitzt genau, auch also
1: erstmal auf, auf Pause.
0: Wäre das alles so ein halbes Jahr vorgekommen, dann hätte ich mein Geld anders investiert. So, also ich wusste, das Album ist fertig, dann muss eine Promotion bezahlt werden, ich werde Auftritte haben, ich wollte in, hab in meine Live-Show investiert. Und das habe ich alles vor zwei Mo Monaten gemacht und das Geld verplant sozusagen. In der Hoffnung, dass das Geld dann jetzt durch die Auftritte eben wieder reinkommt und durch die Jobs ich jetzt habe. Und jetzt sind die alle gecancelt und jetzt geht die Rechnung natürlich gar nicht mehr aus. So. Also jetzt mhm. ist gerade ja ein schwieriger Zeitpunkt. Also dieser Monat ist noch okay, aber ja, sag ich mal so, ab April wird schwer.
2: Und wenn alle zu Hause sitzen und jetzt ganz viel Spotify hören, das äh, bringt ja <lacht> leider auch nichts, weil so viel davon bei den Künstlern nicht ankommt. Ne? Ganz genau, so sieht's aus.
1: Ich habe gesehen, dass du auf Facebook aufgerufen hast, also deine Fans dazu aufgerufen hast, dir Tipps zu geben, wie du dich verhalten sollst.
0: Ja, was, kam jemand, da,
1: was kam da für Feedback? Genau,
0: ob jemand Erfahrung hat. Also einige Sachen waren so, dass man äh, beim Finanzamt hier die letzte Lohnsteuererklärung, die gibt man dann da und da ab und dann werden so Berechnungen gemacht, aber dann kleingedrückt steht dann, man muss in Quarantäne sein, um das geltend zu machen. Also, also ich müsste... Corona, also ich müsste krank sein und dann in Quarantäne sein. Und dann hätte ich Anspruch darauf, was totaler, ne, also. Und ja, andere Sachen, ich habe bei der Künstler-Sozialkasse angerufen und die meinten, die sind auch gerade in Beratung, für dieses auch so ein, auch sowas kann man sich ja gar nicht vorbereiten. Die wissen erstmal auch nicht Bescheid und dann, man soll immer so, im Vor was verdient man, was wird man im Jahr voraussichtlich verdienen und ich soll einfach da mit dieser Summe einfach mal runtergehen und dann, äh, ja, wird das eben neu berechnet, dass ich nicht mehr so hohe Kosten habe wegen der Krankenkasse. Dann habe ich bei der IHK angerufen, das wurde mir auch empfohlen durch diesen Post. Und äh, ja, da wurde mir auch nur zugeraten, erstmal zum Arbeitsamt zu gehen. So, ne? Sich arbeitslos melden, dass das erstmal gesaved ist. So. Hm. Ne? Dass die Unkosten gedeckt werden können. Das Problem ist so beim Arbeitsamt, da war ich dann gerade am äh, Donnerstag. Und dann bist du dann nach zweieinhalb Stunden dran und dann haben sie mir gesagt, ja, du äh, musst schon zum Jobcenter, nicht zum Arbeitsamt. Das ist einfach nur eine andere Schlange 20 Meter weiter. Aber da stand ich dann auch nochmal anderthalb Stunden an. Na, und als ich dann dran war, meinte sie auch, ja, als Künstler ja schwierig, da kommen sie am Montag nochmal wieder und bringen seinen Lebenslauf mit, weil sonst wäre es jetzt nochmal eine Wartezeit <lacht> von drei Stunden. Das war nur so. Und in dem Raum, da saßen 200 Leute und da waren alle so am ähm, schniefen und husten und so und da dachte ich ey krass das ist genau das was jetzt überall abgesagt wird aber diese hier sitzen jetzt auch 200 leute auf engsten raum mhm. so es war ja die, so die ausmaße die die werden mir jetzt so nach und nach erst richtig bewusst so, ne? also es kommt einfach immer näher man hat das so vor zehn tagen gehört oder ja zwei wochen italien auf einmal ging das so mega ab von ja, eigentlich so von 0 auf 100 aber das jetzt hier total nah ist so das also es war immer noch so weit weg aber jetzt ist es auch hier irgendwie so
2: nah ne? ja. Wie sähe denn in der schönsten deiner Welten eine mögliche Lösung aus? Also
0: ähm,
2: äh, Helikoptergeld, wie es so schön heißt. Das ist ja so ein schöner, Na, blumiger Begriff dafür, dass einfach jedem ah, Bürger ein schwierig. bisschen
0: Geld gegeben wird. Ja, eine Lösung dafür zu finden, wir müssen jetzt alle durch. Also ich habe ja bis vor drei, vier Tagen echt nur immer nur an mich gedacht. Weißt du, was kann ich, was? wie kriege ich meine Miete hin, wie kriege ich dass alles hin und damit alles geregelt ist. Aber jetzt geht es gar nicht mehr um mich. Jetzt geht es ja auch so um andere Sachen. Also wie ich habe vorhin schon gesagt, meine Mutter hat nächste Woche Geburtstag. Also ich weiß nicht, ob ich da hochfahren kann nach Rostock. Weil ja, meine Mutter ist 68. Also ja, jetzt geht das los, dass man einfach drüber nachdenkt. Über das ganze Ding so, nicht über jeden Einzelnen, finde ich. Mhm. Und eine Lösung, also ich finde... Es ist ein bisschen unverantwortlich, jetzt noch Veranstaltungen zu machen, ehrlich gesagt. Auch diese Regelung mit 1000 Leuten, was soll das so? 999 dürfen rein und der Nächste darf nicht mehr rein. Also das ist totaler Quatsch, finde ich. Also wenn man das nicht unnötig in die Länge ziehen will, dann muss man heute alles abblasen. Ab heute, finde ich. Also wie gesagt, so ich verdiene dadurch zwar kein Geld mehr, aber man schiebt das ja nur, das Ganze wird ja nur länger, so weißt du?
1: Und nicht nur du verdienst kein Geld mehr, auch die Veranstalter, ja, die Venues und genau. es gibt jetzt auch Aufrufe, die sagen, ja bezahlt eure Konzertkarten trotzdem, gebt sie mhm. nicht zurück. Kennst du das für eine Lösung?
2: Also dass man sich ja. sozusagen solidarisch mit den Künstlern zeigt, man hätte ja eigentlich Anspruch wow. auf äh, Rückerstattung des Tickets, ähm, weil die Leistung ja nicht erbracht wurde, ja, das Konzert genau. ja nicht passiert genau. ist. Also ich kenne nee. das aus meiner Timeline, dass einige Leute gesagt haben, ich hätte heute gerne meine Lieblingsband gesehen, ist abgesagt. Ich äh, gebe mein trotzdem. Ticket aber trotzdem nicht zurück, sondern ah. weil ich äh, möchte, dass die nicht völlig am Hungertuch nagen.
0: Hm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ja, das, das höre ich jetzt von dir so. Also das ist jetzt soweit, da habe ich noch nicht, äh, und auch ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Klar, so eine Unterstützung ist immer gut, aber ah, ich finde, es muss jetzt schnell eine Lösung her und nicht irgendwie, was ist in zwei Monaten? Also klar kann man den Einzelnen immer unterstützen, aber es geht ja gar nicht mehr um die eine Band oder so. Es geht ja um das Ganze drumherum, das Ganze große so.
2: Kalter Arsch auf Grundeis wird euch <lacht> präsentiert von Coronavirus und keine Angst vor Hits war das. Gibt es überall als Podcast äh, in eurer App, in eurem Player. Rezensionen und Feedback gerne, wenn das möglich ist. Äh, schreibt uns eine Mail an musik.detektor.fm. Bleibt vor allem gesund, wascht euch schön die Hände. Auf jeden. Und ich sage Ciao Marie.
1: Tschüss Christian.
2: Ciao Stefan. Ahoi. Bis Und bald. Happy Music Friday. Yes. Sieht
1: aus.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.